0: Visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá, advogado! Olá, advogada! Sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Hoje é Natal, né? Dia 25 de dezembro e propositalmente a gente não parou os episódios. Por quê? Porque quem quer realmente fazer a diferença tem que ter consistência, a gente acredita muito nisso. E fica o convite aí para todos vocês aí que produzem conteúdo também, para que vocês sejam consistentes, porque isso, no longo prazo, faz muita diferença. E o episódio de Natal de hoje é com o nosso querido convidado, Matheus Nasser. O Matheus Nasser ele atua em um departamento jurídico, no Olé Consignado, e não é um departamento jurídico qualquer, o Matheus foi um dos responsáveis, um dos principais responsáveis por fazer com que o Olé Consignado recebesse o prêmio de terceiro melhor departamento jurídico do país. E para os muitos ouvintes que já me pediram em algumas oportunidades que a gente entrevistasse alguém aí que trabalhava em empresa, vocês aí certamente estão recebendo um presente de Natal que vocês vão gostar bastante. O Matheus compartilhou a história toda do Olé Consignado, também contou um pouquinho da sua própria trajetória profissional, e ele disse dicas valiosas para os escritórios de advocacia. O que, que empresas como o Moleco Signado esperam dos escritórios de advocacia? O que, que os escritórios fazem de errado? O que, que os escritórios fazem de certo para essas empresas? Como que você pode se tornar um, um parceiro de uma empresa como essa? Qual que é o processo de tomada de decisão dessa empresa? A gente realmente dissecou aqui o Matheus, ele ele realmente compartilhou o dia a dia dele, os maiores desafios e tudo que ele espera dos, dos advogados. É, o Matheus, além de, de tudo isso, de toda a experiência profissional que que eu trouxe aqui anteriormente, é, o Matheus também ele tem um lado muito acadêmico, então ele é professor. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras é, do Matheus, ele tem formação em liderança e gestão de pessoas pela Escola Conquer e também é pós-graduado pelo IBMEC em gestão jurídica e de contencioso. E ele se graduou pela PUC de Minas Gerais. Aproveite, o episódio está incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. No final, envie para a gente suas críticas, suas sugestões. E se você estiver escutando, principalmente se for no Natal, marque a Freeloy nas redes sociais para mostrar que você e está aproveitando bem o seu recesso um abraço e até logo Oi Matheus, seja bem-vindo ao Lord Loyal. é um prazer te receber aqui conosco. Muito obrigado Gabriel, o prazer é todo meu, espero que seja um momento produtivo e que a gente gere conteúdo pro pessoal Tenho certeza Matheus, você já sabe que eu admiro muito o seu trabalho, né? já assisti a algumas palestras de você, você falou pra gente uma vez sobre o mundo VUCA tenho certeza que você vai ter muito a agregar aqui hoje e eu queria que você falasse um pouquinho mais do, da sua trajetória profissional até que você chegasse hoje no Banco Olé, né? Hoje recentemente vocês foram premiados aí como o terceiro melhor departamento jurídico do Brasil. Parabéns pela conquista. Sei que não, não deve ter sido nada fácil, mas eu queria também que você falasse também da como que vocês se tornaram esse case de sucesso, né? Então desde volta lá desde os seus tempos lá talvez da, da faculdade até que é, que vocês tenham transformado o banco Como é que foi tudo isso?
1: Legal, cara, você está me perguntando de um tema Que eu amo falar Porque apesar dos cabelos brancos Eu tenho apenas 29 anos E acho que a gente já tem muito a agregar Com tudo que a gente viveu né, Nesse mercado bancário Bom, voltando lá para a faculdade é, A minha cabeça mudou muito desde que eu entrei no direito Eu entrei no direito por influência da família Como 90% das pessoas que entram no direito hoje e eu tinha um sonho de ser juiz, de, de fazer concurso, de entrar para a magistratura e seguir essa carreira. E até então era só um sonho inspirado em outras pessoas e não no que eu gostava. Né? E aí quando eu entrei, eu comecei a fazer um estágio voluntário na, na Justiça Federal. Fiquei lá por dois anos e meio, seis como voluntário depois dois como efetivado. E conheci tudo sobre o mundo público. E ali eu, eu vi que realmente eu precisava mudar... a o meu objetivo, que não era aquilo ali que eu estava que eu buscando. Mas ainda não sabia o que eu estava buscando. E aí eu tive uma oportunidade no Banco Bom Sucesso. Entrei lá como estagiário no final de 2011. É, tinha um colega que trabalhava comigo na Justiça Federal que, que me fez querer entrar lá. E quando eu entrei, era um mundo completamente diferente do serviço público. Né? Era um serviço muito maçante, muito pesado. É, todo mundo falava do mercado bancário, mas é só quando você entra que você consegue entender um pouquinho do que acontece. E de lá até hoje, cara, eu passei por uma série de transformações tanto de mindset, quanto de objetivos e quanto de desenvolvimento. Eu destaco algumas referências na, na minha jornada. É, eu tive uma líder que foi a primeira a apostar em mim, né? que, que ela me ajudou a, a conhecer um lado que nem eu mesmo me conhecia, que era esse lado gestor, esse lado inovador de conseguir pensar coisas fora da caixa, dentro de um mundo que viveu dentro da caixa por tanto tempo, que é o mundo jurídico. E a gente veio do Bom Sucesso e o Bom Sucesso de 2011 até 2014 teve uma evolução gigante no modelo de gestão. Né? Aplicou o gerenciamento da rotina, PDCA, todos esses métodos hoje já bem conhecidos, só que até então numa visão de melhoria de gestão apenas, de criar indicadores, ter uma visão melhor do, dos números, etc. Em 2015, quando o Bom sucesso fez a parceria com o Santander, numa JV, a gente teve um choque de cultura muito grande. Santander trouxe uma uma imposição orçamentária que até então a gente não tinha vivido. E isso, se eu, se eu for olhar para trás e dizer qual foi o fator determinante para que a gente tenha conquistado tanta coisa, foi que a gente recebeu uma pressão que a gente soube encarar de forma positiva. Muito sucube a pressão né, quando ela vem muito pesada. Só que a gente optou por, por crescer com isso. Né, e não é da boca para fora que eu falo. Então, desde 2015 para cá, ano a ano, a gente foi... É, evoluindo sempre com o objetivo de gerar eficiência e gerar rentabilidade. Eu sempre ouvia lá no início que o jurídico é visto como uma área de gastos. O jurídico é uma, uma um funil de, de desperdiçar dinheiro. Isso me incomodava muito, mas eu não sabia como resolver, porque, de fato, eu enxergava assim. Então, quando eu fui começar a entender que nós éramos tão parceiros do negócio quanto um comercial, quanto uma controladoria, quanto um financeiro, quanto um atendimento ao cliente, eu comecei a comprar a ideia de que nós poderíamos ser melhor. E associando isso ao, ao mundo atual, tecnologia, dados, etc., foi aí que a gente teve o pulo do gato. Em 2017, quando eu assumi o jurídico é, de forma mais ampla, de forma mais completa, com todas as áreas, o contencioso, é, a recuperação de, de crédito judicial, o trabalhista, o, o meu diretor me deu um desafio muito grande, que foi, Matheus, é, a gente precisa ter as informações no tempo que a gente é perguntado. Porque ele me perguntava, Matheus, quantas entradas de novos processos nós vamos ter esse mês? Eu não fazia a menor ideia de como eu responderia isso. Matheus, quais são as principais causas de perda que nós estamos tendo aqui no nosso Contencioso? Por que a gente está perdendo tanto dinheiro? E eu também tinha alguma noção, tinha algumas, algumas conclusões, mas nunca de forma rápida, nunca de forma ampla. E aí, cara, na época, a gente trouxe um consultor, eu já estou entrando na história do, da área, né? Se, se eu estiver adiantado, você me, me interrompe, viu? Então... Uma
0: conversa, pode ficar tranquilo. Assim, <risos> eu mas... adoro conversar, é... ainda mais contar essa história. Cara. Só uma interrupção, só que você está trazendo assim, muitos conceitos assim, que, pra, principalmente para. Geralmente, os departamentos jurídicos eles são bem mais avançados em gestão, porque o restante da empresa também já utiliza essas práticas. Mas, geralmente, os escritórios de advocacia não utilizam várias dessas questões que o Matheus está tá trazendo aqui. Então, PDCA, é, criar procedimentos. Agora, ele está tá falando muito sobre métricas. Isso aí já ficam vários alertas para vocês que não estão escutando, o tanto que isso é importante. Né? Sem
1: dúvida. É, isso tudo hoje a gente já fala de uma forma tão natural, né? mas, de fato, quem não se inseriu, quem não entendeu ainda a importância disso, está na hora de correr atrás, porque hoje isso é o básico, é como o inglês hoje para um profissional, ele não é mais um diferencial, ele é um básico, então a mesma coisa é o modelo de gestão, método, métrica, PDCA, acho que isso hoje é o básico, não é mais diferencial. mas Então, voltando onde eu estava, onde eu a gente trouxe um, uma pessoa para o nosso time jurídico, que não era de jurídico, ele era um consultor de processos, e por que, que eu trouxe essa pessoa? Né? E, na época, eu não tinha orçamento para
0: trazer. Quando você fala consultor, consultor de processo, você é consultor de procedimento, certo? Isso. Vou,
1: ele era o cara, tipo assim, eu chamo ele de consultor de processo hoje porque eu conheço, mas, na época, eu falei assim, eu preciso de alguém que transforme as nossas ideias aqui em realidade. Quando eu pensar, nossa, eu podia ter uma visão desse jeito dos meus processos, eu não sabia fazer isso. E eu não tinha recurso, eu não tinha orçamento. Então, o Álvaro falou, cara, beleza, eu entendo o que você precisa. Álvaro é o meu diretor. Não sei se eu já mencionei, mas ele, era com ele que eu trocava, batia essa bola. Ele falou, cara, eu sei que você precisa disso, mas a gente não tem como agregar orçamento agora. Então, eu abri mão de, de, de uma parte. Eu, eu fiz uma substituição de pessoas que eram da área do direito para trazer essa pessoa que entendia tudo de Excel. Ele era o cara fera de Excel. Ele me, me mostrou que o Excel é capaz de fazer coisas que, que ninguém imagina. Eu, quando via as coisas que ele construiu, falava, caramba, cara, por que, que eu não conheci isso antes? E quando ele chegou, ele também chama Gabriel, seu xará, quando ele chegou, ele fez uma transformação, porque eu tinha várias ideias, já tinha planejado muitas coisas com o meu time, e a gente já sabia, a gente já tinha uma visão de onde a gente queria chegar e do que a gente precisava enxergar para isso. Mas a gente não conseguia tangibilizar. E ele chegou, cara, construindo um monte de ferramentas no Excel. Ele transformou os nossos dados padronizados, né? porque o PDCA, um dos conceitos é a padronização de processos e, consequentemente, de dados, ele transformou os nossos dados em conhecimento. Quando ele criou uma série de dashboards, uma série de visões importantes que me permitiam tomar decisões mais rápidas, aí a gente começou a gerar valor como jurídico. Aí a gente começou a, a mostrar que nós poderíamos, sim, participar do negócio efetivamente, corrigir rota de negócio poderia estar dando problema na esfera judicial. E não mais brigar para ganhar um processo sem resolver o problema de um cliente ou perdendo menos dinheiro do que deveria. Então, acho que um pouquinho da nossa história foi foi nesse sentido.
0: Legal. E isso que você está trazendo me lembra muito de um relatório da Deloitte que a gente é, já citou algumas vezes no podcast também em alguns artigos da Freelaw, que eles dizem que o, o departamento jurídico está cada vez mais deixando de ser um centro de custos e está começando a ser business partners, né? então parceiros de negócio, então realmente participando mais ativamente isso é uma tendência cada vez maior para o mercado.
1: Né? Exatamente. Eu vou, eu vou citar rapidamente dois cases muito legais que a gente teve, dentre outros. Um deles a gente chamou de correção de rota. E quando a gente implantou esse case, esse projeto, é, de onde ele surgiu? A gente começou em determinado momento da nossa evolução a fazer análise conclusiva das nossas perdas. O que, que era isso? Eu falei, poxa, todo processo que eu perco, que eu tenho uma condenação, eu preciso fazer uma análise para destrinchar aquele processo desde o momento em que eu fiz a venda para o cliente. E aí cada um vai adaptar o seu negócio, claro, mas desde o momento onde eu, eu, eu comecei uma relação de consumo até o momento onde eu recebi os subsídios do, da minha área de negócio. Depois, como o meu escritório parceiro atuou naquele processo. E depois, como o judiciário entendeu todo o meu processo de atuação, todo o meu modelo de venda. Para eu entender qual era a causa raiz de cada processo que eu perdi. E a gente foi identificando uma série de coisas que antes a gente não sabia. Né? Por exemplo, eu comecei a identificar que a maior parte dos processos que eu estava perdendo, que eu estava sendo condenado, eram em decorrência da falta de conhecimento do judiciário sobre o nosso produto. Então, isso não adiantava eu brigar com a minha área de negócio para esse ponto. Eu precisava ir lá conversar com essa galera. Daí surgiu um novo projeto do Diálogo Legal, que inclusive já foi, foi dito algumas vezes né, em, nessas palestras, nessas, nos prêmios também que a gente participou, que foi, olha, vamos tirar a bunda da cadeira e parar de esperar que o juiz queira entender o meu produto. Não, se está se me incomodando ele não entender, deixa eu ir lá explicar para ele. Não para mudar o entendimento dele, mas para que ele consiga fundamentar melhor, que ele consiga receber melhor os processos em lote que ele recebe e consiga julgar de uma forma mais assertiva. E Além disso, a gente começou a ver também uma série de oportunidades dentro das nossas áreas de negócio. Então, quando eu ia destrinchando uma perda e vi que uma das perdas era por causa de uma falha numa rota de negócio, eu falava, cara, eu preciso avisar para o gestor daquela área que, que pode ter alguma coisinha a ser ajustada ali que está gerando um problema. E aí a gente criou a correção de rota. O que é a correção de rota? Mensalmente, a gente pega essas análises de perda, classifica elas de acordo com, com causas em comum e traz as três, quatro maiores, que tiveram maior impacto financeiro ou de negócio, para uma sala com os gestores responsáveis por cada rota, já previamente informados, para discutir as ações de melhoria. Então, ali eles começaram a enxergar: poxa vida, o jurídico está me provocando a mudar uma rota de negócio. E eu não provoquei porque eu queria apontar erro de ninguém. Por isso que a gente chama de correção de rota. Nós estamos aqui para apoiar o banco numa correção de rota que está falha, ou que pode ser melhorada. Então esse foi um case legal que a gente começou a mostrar para a empresa que a gente poderia agregar valor nas rotas de negócio. E o segundo foi a inteligência de entradas.
0: só Desculpa te interromper, claro. Matheus, mas assim acho que nesse primeiro case que você, você traz aqui eu acho que é um ótimo exemplo para escritórios aí que atuam com contencioso e tem uma oportunidade gigante ali de, de de oferecer algo, uma consultoria ali, né, para a empresa e não oferecem porque se você está atuando no contencioso já identifica quais são os, os problemas ali jurídicos que estão é, judi judicializados e, e você com, começa a conseguir quantificar mais ou menos as perdas ali da empresa, eventualmente você pode propor algum tipo de melhoria. E isso vai ter muito mais valor do que só defender a empresa. Né? Tenho certeza que o próximo case também vai ser um, último, um outro exemplo de como que vocês podem oferecer consultoria. Eu vejo muitos advogados querendo atuar como consultores, mas poucos conseguindo é, implementar isso na prática. Né? Sem
1: dúvida, cara. Até antes de falar do próximo case, pegando o seu gancho, os escritórios parceiros hoje e que atendem grandes empresas, é, nós do lado de cá esperando justamente isso, que o escritório efetivamente se veja como um parceiro de negócio. Né? Enquanto os escritórios ainda tiverem a concepção de que eles se sustentam com com o aumento de entradas do banco ou da empresa que eles atendem, eles nunca vão ser vistos como parceiro de negócio. Eles nunca vão apontar, olha, melhor essa rota aí para você evitar que, que, novos processos. Sabendo que lá fora nós temos um mercado muito grande de advogados e muito grande de oportunidades que são criadas a todo tempo. É, um parênteses rápido, mas está chegando no LGPD e agora. LGPD é, é um mar de oportunidades, é um assunto novo. Então, quantos advogados já estão se especializando nesse ponto e quantas empresas ainda estão frágeis? Isso vai gerar uma, um novo leque de demandas. Então, o que, o que eu falo muito para os parceiros que a gente tem hoje é vejam o, o, o negócio, a parceria que nós temos, como pró-negócio e não como vou defender vocês da melhor forma possível. Quem só defende ou quem só ataca nunca chega no consenso, nunca chega no equilíbrio. E não é isso que a gente busca, pelo menos como empresa. Então, você falou certíssimo. Isso era algo que a gente esperava que todos os parceiros fizessem. Né? Que chegasse ao final de cada mês e eles conseguissem nos apresentar. Olha, cara, deixa eu te mostrar o que aconteceu esse mês. Você teve X perdas no valor financeiro de tanto, com determinadas causas. Essas aqui, nós podemos te ajudar, porque o problema está lá na ponta. Essas aqui, eu sugiro que vocês revejam. Essa esteira de negócio. Isso aqui pode ser ajustado para evitar novas perdas, etc. Então, você tem toda a razão. O escritório, cada vez mais... É, próximo do negócio, conhecendo as rotas internas, mais facilidade ele vai ter para se colocar como consultor. E aí, entrando no segundo case né, que eu estava falando, que foi justamente o que nos deu o prêmio o de terceiro melhor departamento esse ano, da Intelijur, que foi uma satisfação enorme. A gente já participou do prêmio por outras três oportunidades, outras duas, né, essa foi a terceira. E nas outras duas a gente ficou entre os dez melhores, mas não conseguimos subir no pódio. Esse ano a gente subiu no pódio e foi super legal. E o case de inteligência de entradas, ele, ele, o projeto ele decorreu da análise conclusiva. O legal é que tudo que a gente foi construindo, uma coisa foi puxando a outra, uma coisa foi puxando a outra. Que, que, qual era o nosso incômodo? A gente estava sabendo de por que, que a gente estava perdendo tudo. Chegamos num momento que, poxa, eu estou sabendo falar para a empresa todas as rotas que a gente precisa melhorar, o, o que, que a gente tem que fazer. E aí a gente começou a se incomodar. Poxa vida, o, o, o único problema disso é que eu só sei depois que eu perco. Como que a gente pode ter uma análise assertiva, estratégica, no momento que o processo chega? E olha que não é o suficiente. O ideal é que isso aconteça lá na ponta, na jornada do cliente, mas nós vamos chegar lá ainda. Então a gente criou a inteligência de entradas, que também foi uma ferramenta desenvolvida em Excel, com VBA. Então nada de recurso... É nada de tecnologia muito cara, muito sistema muito avançado, nada disso. Pegamos nossos dados, estruturamos os nossos dados e construímos uma ferramenta que simplesmente gera alertas diários. Então, todos os dias ela lê o que eu cadastrei no dia anterior no meu sistema e gera alertas de comportamentos fora do padrão. Então, eu tenho as visões principais que eu já sei que me geram problemas. UF, advogado contrário, objeto, ou seja, alegação do cliente, convênio, tudo, tudo que eu já sei que são indicadores Que podem me mostrar problemas Eu parametrizei para todos os dias Aquela ferramenta me falar Pessoal, alerta na UFX Nos últimos 90 dias ela teve uma entrada De 3 por dia Hoje ela teve uma entrada de 14 Alguém vai lá avaliar esses 14 É um problema novo? Foi, uma, foi uma, algo comum que, que no dia pipocou, mas de problemas já conhecidos E isso fez com que a gente conseguisse Descobrir coisas novas na entrada do processo a gente teve um case super legal no Rio de Janeiro, não vou citar o nome, mas uma advogada encontrou uma oportunidade de fato no nosso negócio e ela começou a chover de ações com, mesmo, com a mesma alegação que, se eu não olhasse na entrada, todos os meus pareceres da área de negócio falariam que o cliente tinha razão. E eu ia mandar tudo para acordo, ia fazer acordo com a maior satisfação do mundo sem entender que tinha um problema ali. Quando a gente identificou esse alerta e fomos estudar o problema, a gente viu que a gente poderia evitar esses acordos com alinhamento, com despacho pessoal, com o juiz, e logo já corrigimos a nossa rota. Nós conseguimos mais de 90% de improcedências nas causas dessa, dessa advogada e ela parou de entrar. Então, é, foi, foi a demonstração de que simples alertas com base em dados estruturados permitiram com que a gente atuasse e evitasse uma perda grande para a empresa e que se prolongasse. Né? Perdas pequenas, pequenas, pequenas dentro do todo que poderiam se tornar grandes no futuro.
0: Muito bacana, assim, minha cabeça tá, já está assim... É, com muitos insights aqui, tenho certeza que vários colegas também é, já aprenderam muito o que você trouxe aqui, Matheus. Agora, você já começou a falar um pouquinho dos escritórios, né? Eu queria entender um pouquinho mais, assim, o que você valoriza no escritório? O que você espera no escritório de advocacia? Você, você Vocês leem as petições? Vocês valorizam o português, essas questões? O que, que, que vocês esperam dos advogados que prestam serviço para vocês?
1: Legal, cara, é... Antes de falar da, da atuação em si, eu vou falar da abordagem. Como que nós, gestores de departamentos jurídicos de empresas, esperamos que um escritório nos aborde para apresentar o trabalho, para apresentar o, o serviço? É, eu acho, e é a é opinião pessoal, é, me desculpem os que, os que discordarem, mas a gente já está numa época onde não faz mais sentido um escritório vir se apresentar falando que tem uma sede muito bonita, bem localizada, com uma experiência de mais de 25 anos de mercado, que atua nos ramos de direito empresarial, direito civil, direito do trabalho, etc., etc., etc. E pensar que, com isso, nós vamos, nós vamos seguir em frente. Nós temos tantos desafios hoje, tão complexos no mundo VUCA, como você mesmo disse, é cada dia um problema novo, focado no, no negócio, o nosso próprio negócio muda cada dia, então o mínimo que a gente espera quando um escritório vem nos apresentar o serviço é primeiro que ele conheça a fundo em que, qual é o meu negócio, o que, que eu mexo, quais são os meus principais problemas, todo mundo tem acesso aos meus processos hoje. Então, assim, o para casa inicial, o básico, é que o escritório já venha. Vou falar no meu caso e aí se aplica a cada um. Eu sou um banco que trabalha exclusivamente com consignado. Então, faz sentido um escritório vir me apresentar o serviço ou vir me pedir uma oportunidade, sendo que ele não sabe o que é o consignado? Ou faz sentido um escritório vir falar assim, e na reunião, falar assim, e aí, quais são os principais problemas que você tem? O consignado é aquilo que desconta em folha? Cara, aí a gente já fica com receio. Como que eu vou seguir pegar um parceiro para tratar de algo que internamente eu sou tão cobrado por resultado, sendo que ele vai ter um processo ainda de conhecer junto comigo os meus problemas, a curva, isso tem que acontecer antes. Então, o que eu falo muito, o que a gente espera é que o escritório já venha preparado, conhecendo o nosso negócio, sabendo os principais problemas e oferecendo soluções. Quando a gente recebe alguém, a gente espera que a pessoa venha e nos surpreenda e fale, cara, eu vi que você tem um problema que te dói muito e eu tenho uma solução para ele esse cara vai chamar minha atenção. Eu vou ficar curioso para saber a solução que ele pensou, que eu não pensei ainda. Então, o primeiro ponto da abordagem, eu acho que, que fica uma dica é isso, é fazer um para antes de ir bem preparado, de ir para surpreender. Nosso tempo é curto, não, nem só o meu, mas o de todo mundo. Então, o que a gente espera é que alguém venha com uma informação, cara, esse cara trouxe algo diferente, deixa eu ouvir ele. Em que, que ele vai me surpreender aqui? E depois que está aqui conosco, né, a parceria está firmada e a gente vai fazer um trabalho, é, além do que eu já falei, de se ver como parceiro do negócio, não só de defender, mas o bom português sempre é muito valorizado. Segundo ponto, peças longas não existem mais. Não existe mais a possibilidade de ter uma peça é, é, extremamente prolixa ou com tantas jurisprudências, com, com mais de sete, oito páginas.
0: Vocês têm orientações jurídicas assim padrão, mais ou menos, para escrita? O que vocês valorizam assim?
1: A gente implantou no início de 2018 uma regra que a gente chamou de projeto 5/7. Para juizado especial, não precisa de contestação acima de 5 páginas. E para a Justiça Comum, não precisa de contestação acima de 7 páginas. Foi um baque inicial muito grande. Tinha escritórios nossos que faziam petições de 25, 27. Imagina ele chegar para o cara e falar, cara, transforma esses 25 em 7 agora. Mas todo mundo sofreu no início e foi possível e hoje todo mundo aplica bem e, e aumentamos o nosso resultado. No início de 2018, a gente tinha um índice de êxito de 60%. Nós estamos fechando 2019 com um índice médio de êxito e lê esse êxito assim, tudo que eu ganho de todos os processos que eu encerro, 75%. Então, em dois anos, nós aumentamos em 15 pontos percentuais o nosso êxito, com base nas mudanças de abordagem. É tornar mais interessante a nossa defesa para o juiz. Nós ouvimos isso, não, é, não são só dos juízes, mas dos assistentes, todo mundo. Cara, não me venha com peças longas que eu não vou ler. Eu já ouvi isso em despacho com o juiz. Então, a gente colocou peças com, com páginas limitadas, colocamos um quadro resumo em todas as nossas contestações com os principais pontos daquela defesa. Então, olha, se eu estou tratando de um cartão consignado, onde o cliente fala que não efetuou uma compra, eu já vou colocar um quadro resumo para o juiz falando o que eu estou juntando em cada página de prova relevante para ele saber. Se ele não quiser ler toda a minha explicação, ele vai só naqueles pontos e sabe. Olha, ele tem razão ou não tem? Segundo, criamos QR Code também, explicando o nosso produto. Esse trabalho que eu te falei de fazer o diálogo legal pessoalmente... Como eu não conseguiria abordar todo mundo, a gente colocou, quando falar de empréstimo consignado, tem um QR Code em todas as nossas defesas, onde o juiz, se tiver interesse, vai abrir e vai entender mais sobre empréstimo consignado. Cartão consignado, a mesma coisa. Agora nós estamos dando um, um, mais um passo, que eu não vou dar nem spoiler, mas já seguindo um pouquinho na linha do, do Visual Law. De fazer petições com base em dados, né? um, 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 algo que eu tenho provocado muito hoje é, os juízes não têm noção de quando julgam um processo quanto eles, quantos eles estão afetando ou deixando de afetar porque não conhecem o, a expansão daquilo, de um assunto só. Então mostrar em dados por exemplo, o que ele está julgando quanto aquilo representa, quantos processos aquele cliente ou aquele advogado tem falando do mesmo assunto, de forma visual, o que significa o meu produto, porque eu acho que o cliente não tem razão e o que eu estou juntando para isso. Então assim, eu acho que a gente vem evoluindo e que a gente espera é que o parceiro sempre esteja junto conosco. O parceiro joga junto conosco, acredite no nosso propósito e dê soluções para a gente. Então, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que me surpreendeu num parceiro nosso, que a gente estava com um problema muito grave num local específico, onde todas as decisões estavam padronizadas, desfavoráveis ao banco. Falei, cara, o que, que mais a gente pode fazer? Nós temos que ir lá conversar, nós temos que ir mais uma vez, já fome, etc. E a gente tinha entendido que para determinado assunto não valia a pena discutir. A gente precisava de uma ação forte para tentar chamar as pessoas para fazer acordo e fazer com que os juízes vissem que a gente estava de boa fé. E aí, cara, ele fez uma, uma petição de acordo sensacional. Que ele, quando eu olhei ela pela primeira vez, eu falei, cara, isso aqui parece um panfleto. O juiz vai rir de sua cara. Isso aqui parece que você está vendendo nosso produto. O cara já tá puto da vida lá. E, cara, não é que deu certo? Eu acreditei na ideia dele, ele falou, oh, se você comprar a ideia, nós vamos junto. E nós somos o negócio está dando certo, agora nós vamos dar um novo passo. Então, em resumo, o que a gente espera é isso, que o escritório tenha estrutura interna bem montada, ele tenha uma divisão legal, que ele tenha um atendimento exclusivo, é importante a gente saber com quem a gente está lidando e que aquela pessoa entenda diretamente do nosso produto, trate exclusivamente conosco, que o sócio ou o coordenador esteja inteiramente por dentro dos nossos números, dos nossos problemas. Né, que eles consigam oferecer soluções direcionadas, regionalizadas. Então, não, não adianta colocar uma uma estratégia padrão para lugares diferentes. A gente gosta de personalizar. O que eu falo com eles é, a gente está muito acostumado a ver empresas grandes, que têm contenciosos muito grandes, e se desorganizam no meio do caminho. Deixam de atuar de forma estratégica. Né? Começam a aceitar determinados percentuais altos de perda ou de acordo, porque está ah, ok, enquanto não estiver prejudicando muito o nosso negócio, está ok. Não, o nosso desafio é crescer mantendo a visão estratégica, a atuação estratégica no Contencioso. Então, o que a gente espera hoje dos parceiros é isso, atenção, atuação presencial, que invistam mesmo no, no, na atuação para utilizar o subsídio de forma adequada, de fazer coisas diferentes, né, de diferenciar o Olé, que é o meu, meu minha empresa, mas para quem eles atuarem, diferenciar dos outros do mercado. Eu, eu fico extremamente chateado quando eu vou falar da Olé para algum juiz e vejo ele colocar a gente no mesmo bolo de consignado de todos que atuam. Então, meu primeiro desafio é falar: olha, deixa eu te explicar como a gente funciona, porque eu acho que a gente tem um modelo mais, mais legal, que eu consigo te mostrar isso no subsídio que eu estou juntando. Então, quando ele olhar uma próxima peça minha, ele vai lembrar: ah, esse aqui é aquele cara que me falou que tinha isso. Deixa eu ver se ele realmente tem. Então, é, é, em resumo, brigar por um. A gente gosta de brigar por um.
0: Muito legal. Acho que sim, para quem ainda não sabe como implementar tecnologia e inovação na prática, o Matheus trouxe aqui várias questões que, que ele faz na prática, né? Então, contratos inteligentes, já começou a falar de visual, visual law também, é, de dados, né? E tudo começa muitas vezes ele com uma planilha simples, né? Tudo isso aí pode estar agregando certamente para todos vocês que estão nos escutando. E, Matheus, eu vejo, assim, pelas conversas que eu tenho com os escritórios de advocacia, principalmente escritório pequeno, assim, em geral, quase todos os escritórios de advocacia que eu converso têm alguma intenção em prestar serviço para empresas, para ter uma recorrência ali, geralmente, ali de, de recebimento de honorários. Só que, principalmente os pequenos, eles têm muita dificuldade para conseguir é, clientes mesmo, de pessoa jurídica O que, que você acha que esses escritórios podem fazer para conseguirem captar mais clientes assim, e como que é mais ou menos um processo de tomada de decisão de uma empresa?
1: Pois é, hoje é, depende muito da, da forma como cada empresa está estruturada, né? tem empresas que, são, que têm é, processos mais rápidos, uma maior facilidade de tomada de decisão na escolha de novos parceiros, tem empresas que têm uma burocracia maior, tem que submeter a análise interna, subir para a diretoria, até às vezes submeter para o controlador, então pode ser um processo mais demorado, mas eu vou falar, se eu fosse um advogado de escritório e estivesse querendo captar, o que eu faria para tentar me diferenciar dos outros? Né? Primeiro ponto, é o que eu te falei. É, as pessoas pre precisam criar conexões. Não adianta esperar que algum, alguma empresa, alguma, alguma pessoa jurídica vá chegar e bater na sua porta como escritório e falar, cara, você pode me ajudar? Então, é criar uma rede de networking, fazer conexões bem feitas, conhecer pessoas adequadas, pessoas certas, é o primeiro passo. E aí eu não digo só estar presente em eventos e estar atento ao que o mercado está tá conectando, mas LinkedIn, Criar, você criou uma conexão comigo né? pelo LinkedIn, depois a gente se conheceu e a gente foi se falando, e a gente foi criando, criando conteúdo entre nós e... e Poucas vezes a gente falou sobre ah deixa eu te oferecer o meu serviço. Você me falava o que você fazia, eu te falava o que você fazia. Em determinado momento, isso vai criar uma sinergia. A maioria dos parceiros que eu trouxe para cá hoje, na OLE, foram de pessoas que me apresentaram o que faziam de forma despretensiosa, sem pedir, sem falar. Ah, me dá uma oportunidade. Mas falando, cara, hoje como é que a gente faz? E aí, lá na frente, uma hora, eu tive uma oportunidade que se adequava e falava, cara, aquele cara me falou um negócio legal, deixa eu ligar para ele. E eu fui atrás. Então, o primeiro ponto é criar conexões e estar por dentro do que está acontecendo. Estar presente onde as pessoas que você quer chegar estejam presentes. E o segundo, a partir do momento que você decidir se colocar, se apresentar, colocar o a a, a seu, seu serviço, o seu escritório à disposição, traga algo que aquela pessoa não espera. Tente se diferenciar. Se você for com o mesmo que todos os outros vão, você vai ser visto como todos os outros. Então, não adianta isso, apresentar o escritório falando isso, tem habilidade nisso, que faz isso há muito tempo, etc, etc. Cara, nós estamos em busca cada vez mais de soluções. O mercado não tem mais tempo para escritório bonito, para muito tempo de carreira. Me perdoem os que não concordam, mas aqui a gente toma as, as decisões dessa, dessa forma. Se eu tenho alguém que venha e me mostre que pode solucionar problemas e agregar valor ao meu negócio, essa pessoa, sem dúvida, vai ser priorizada quando a gente tiver uma oportunidade. E aí tiveram uma oportunidade é ser lembrado. Acho que mais do que pedir, pedir, pedir para entrar é fazer algo com que você vá ser lembrado no momento que aquela empresa precisar. Dificilmente uma pessoa vai chegar, bater na porta e conseguir entrar de cara. Então, o principal ponto é você plantar uma semente que, quando aquela, aquela empresa precisar de algo, ela vai lembrar de você. Então, é isso que eu indico para os meus amigos advogados, para as pessoas que têm escritórios. E eu dou o exemplo de quem está aqui dentro da OLEA hoje. Eu tenho... Hoje a gente tem 10 ou 11 escritórios parceiros que atuam de forma regionalizada e, se não me engano, nenhum deles é escritório de grande porte. Todos são escritórios de pequeno ou médio porte, mas que deram você atenção. Você
0: prefere escritório de médio porte ou de grande porte?
1: Eu não tenho preferência assim, por pra, médio. Para
0: prestação de serviço, para vocês fazem o tipo de diferença? Não?
1: Olha, eu não digo que o que faz diferença é ser médio, grande ou pequeno. O que faz diferença é como você vai aplicar, fornecer o seu serviço. Por exemplo, se eu tiver um escritório de grande porte mas que tenha uma equipe dedicada a mim, exclusivo. tem uma, de, uma equipe dedicada à empresa que tenha sinergia entre o processo da empresa e o processo do escritório. Que atue de forma regionalizada, personalizada, cara é o que eu preciso. Normalmente, quem faz isso quem se dedica, quem investe mais nisso é um escritório de pequeno, médio, porque, na maioria das vezes, uma empresa, duas empresas representam o escritório todo. Então, eles fazem de tudo para aquela empresa continuar crescendo e ser o maior cliente. Às vezes, escritórios de grande porte que te enxergam, ah, é mais um cliente que eu tenho, não investem tanto, e às vezes a gente sente do lado de cá. Então, o cuidado que eu falo é, não tem preferência por médio, pequeno ou grande. Eu tenho preferência por aqueles que vão me atender e vão, vão estar conectados comigo da forma como a gente espera. Disponíveis, conhecedores do negócio, parceiros oferecendo soluções, e não o tempo todo falando, ah, e os honorários? Vamos ter revisão de honorários? E aí, como é que vai ser? Cara, eu sei que isso é importante. Eu sei que isso é importante, mas isso é natural. Aumento de carteira é natural. Venda os seus resultados. Eu tenho vários escritórios aqui que entraram com um estado, atuando para mim em um estado. E à medida que eles foram apresentando bons resultados, mostrando que são parceiros, eu optei por eles voluntariamente na hora de rever uma, uma distribuição. Falo, cara, eu preciso de um apoio nesse, nesse novo estado aqui. Não está funcionando. Esse cara aqui me atende muito bem. Muito bem. Então eu vou, vou ver se ele consegue me atender lá. É isso que funciona, na minha opinião. Acho que independente do tamanho, o que faz a diferença é como a gente enxerga o parceiro na hora de resolver os problemas e solucionar.
0: Muito legal, Matheus. Tenho certeza que esse aqui... Eu fiz, vou, vou confessar para vocês, colegas que estão nos escutando, eu fiz um dever de casa que todos vocês deveriam fazer. Então, é, esse podcast aqui é uma entrevista de um possível cliente de vários pra, para vários escritórios de advocacia. E a, o convite que eu queria fazer é, para vocês agora é quantas vezes vocês já entrevistaram possíveis clientes, quantas vezes vocês já conversaram com essa profundidade que, que a gente está conversando. Talvez é justamente com esse tipo de conversa que você vai entender melhor as, as pessoas, entender melhor o processo de tomada de decisão, entender o que fazer e o que não fazer. Se você não conversar com, com o seu possível cliente, essas respostas não vão, não vão chegar. É, isso Agora, se você quer atuar com pessoa física É óbvio que o seu perfil de cliente vai ser outro é, Se você não quer atuar com banco Vai ser outro cada, cada Isso vai depender de cada da Definição do portfólio de serviços do seu escritório né Mas eu queria muito Destacar isso para todo mundo
1: Isso é legal, cara, porque você falou um negócio certo Quando a gente presta um serviço Nós não temos que preocupar com o que a gente quer O que que a gente gosta né A gente tem que preocupar com o que o nosso cliente gosta O que ele espera e é exatamente o que você falou, a gente só consegue isso ouvindo. Se a gente já for querendo impor o que a gente gosta, ou o que a gente prefere, ou como a gente funciona, dificilmente vai criar uma conexão.
0: Muito legal. Que presente de Natal, hein? <risos> Esse episódio aqui está sendo divulgado, vai ser divulgado para vocês no Natal. Tenho certeza que vocês todos estão gostando bastante. Algum recado final, Matheus? O que você traz aí de reflexões finais aí para os hum. colegas? Algum conselho final?
1: Olha, primeiro eu queria agradecer de novo, Gabriel, eu achei fantástico o nosso bate-papo, eu estava aqui em dúvida como é que seria, o que eu iria falar, porque eu falo pra caramba, porque é um assunto que eu gosto muito, então muito obrigado pelo convite. E o que eu acho que fica de recado é, é isso, eu vejo o mundo jurídico se transformando muito rápido e vejo pessoas que caminham na mesma velocidade, né? advogados, parceiros e escritórios e departamentos, e vejo outros que ainda resistem ao movimento. Então, se eu pudesse dar um recado e até falando um pouquinho de como a gente vem evoluindo, como a gente vem construindo os nossos passos, a nossa, a nossa jornada, é isso. É estar atento ao que está acontecendo lá fora, às exigências do mercado, às exigências do seu cliente, do seu, do seu controlador, do seu fornecedor. E se adaptar rápido. Né? Hoje, a tecnologia está aí, não é à toa. Não é à toa, não é balela. Então, você sabendo usar os seus dados, você sabendo ter processos de gestão bem estruturados, dificilmente você não vai ter sucesso. Dificilmente. Então, o que eu deixo de, de recado é isso, que os advogados, nossos amigos, nossos parceiros, os escritórios, invistam em gestão, invistam em tecnologia. Eu sei que é difícil, às vezes, colocar isso no planejamento sem ter uma receita esperada, sem ter uma, algo para cobrir isso a curto prazo. Mas é isso que vai diferenciar todos num, num momento muito próximo. Eu digo isso porque cada dia mais que eu converso com pessoas, que eu, que eu me conecto a novas a novas realidades, a novas empresas, eu vejo que isso está sendo muito valorizado. Então, que que a gente se atente ao que está acontecendo lá fora, saia da nossa bolha, saia do que a gente aprendeu na faculdade, porque o que a gente aprendeu na faculdade hoje pouco se aplica à nossa realidade, e que a gente adquira novas competências, novos, novos conhecimentos que nos permitam se diferenciar dos outros. Acho que é assim que a gente vai conseguir crescer tanto individualmente, tanto quanto escritório ou empresa que que busque objetivos
0: maiores. Muito obrigado, Matheus. De verdade, assim primeiro o departamento jurídico que a gente entrevista, a gente já tinha recebido alguns convites, alguns, alguns ouvintes já tinham pedido para que a gente entrevistasse, e esse certamente foi um dos episódios que eu mais gostei e agora todo episódio eu estou falando isso e algumas pessoas estão até brincando poxa, todo episódio é o que você mais gostou mas realmente está tá sendo tão... eu vou acreditar, hein o nível está sendo tão alto aqui que, que tá difícil da gente escolher o nosso episódio preferido mas queria muito agradecer de verdade você pelo, por tudo, pela transparência sei que vários departamentos jurídicos não compartilhariam todas as informações como vocês compartilharam aqui conosco, certamente vai ajudar vários escritórios de advocacia a criarem processos de captação de clientes também, a entenderem melhor os clientes, Fico um convite para todo mundo refletir bem aí para o próximo ano, para 2020, para como realmente fazer com que o seu escritório cresça mais, e talvez o início, certamente vai envolver dados, vai envolver planilha de Excel, e também vai envolver muito exercício de empatia com os seus clientes do seu escritório. É, na próxima quarta-feira, a gente... É, Volta aqui no Loyalty to Lawyer para mais um, um episódio. Então, muito obrigado a vocês novamente pela audiência. É sempre um prazer é, estar com vocês aqui. Se tiverem alguma crítica, alguma sugestão, falem conosco nas redes sociais. E se também vocês é, gostaram do episódio, compartilhem com outros colegas advogados, enviem os comentários para a gente. Vai ser um prazer te escutar. Muito obrigado.